0: Esto es Aleteia, el podcast de Soft Power.
1: Nuestro invitado de hoy es Federico Merque. Federico es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, director de la maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés e investigador de CONICET. Bienvenido a Letella. Federico. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un gusto, un gusto participar.
1: El placer es nuestro. Para empezar a conversar en esta entrevista, quisiera empezar recordando el Marsheimer para quienes no están al tanto, fue un intercambio que se produjo en Twitter entre académicos y otros profesionales de las relaciones internacionales a partir de una entrevista a John Mersheimer, un académico reconocido de los Estados Unidos. Y el Mersheimer Gate ha no solo disparó este intercambio, sino otros eventos relacionados, como un webinar en el que participaron invitados como Andrés Malamud, Julieta Selikovic, Mónica Salomón, entre otros, y algo que se conversó en dicho espacio es que a nivel teórico en las relaciones internacionales hay una dificultad o incluso imposibilidad de seguir pensando en ismos como el, como el realismo, liberalismo y otros, y que teorías de otro estilo como las de alcance medio deberían avanzar. ¿Cuál es tu mirada al respecto, Federico?
0: Eh, sí, yo coincido un poco con, ese, con esa, esa, esa idea. ¿no? Eh, yo estuve prácticamente eh, 20 años enseñando teoría de las relaciones internacionales, a veces más de una vez por año, eh, y, y yo era como un enamorado de los ismos. Eh, y con el tiempo como que me fui me fui digamos alejando de eso a medida que me puse a investigar de manera más empírica y, y creo que también a medida que la revolución de internet implicó una mayor abundancia de datos ¿no? y de información que cuando yo empecé con la carrera y en mis primeros años de, de docencia ¿no? y a medida que me puse a investigar temas más específicos, me di cuenta que los ismos eran eh, demasiado amplios, demasiado abarcadores, y que yo quería tratar de encontrar respuestas a preguntas más chiquitas, no, no preguntas vinculadas con eh, por qué los estados entran en conflicto, o cuáles son las chances de cooperar, sino más bien por qué determinados estados promueven más los derechos humanos que otros, ¿no? Y, y siempre y, y a, y a medida que avancé en la investigación empírica me di cuenta que los sismos eran como, como mapas a una escala bastante más grande de la que yo necesitaba yo yo necesitaba eh, este, una escala más pequeña para poder ver más en detalle algunas cosas ¿no? y ahí empecé a acercarme más a teorías de alcance medio y me metí más en lo que es el análisis de política exterior por ejemplo eh, dicho esto yo no creo que hay que abandonar los sismos los, los sismos siguen ofreciendo, me parece a mí, los fundamentos conceptuales para pensar cómo se organiza una disciplina, como relaciones internacionales, ¿no? Pero, pero creo que el desafío como investigadores, me parece a mí, es, es ir más allá de los sismos y mirar la realidad, mirar los datos, mirar la evidencia empírica, tratar de, en todo caso, de a través de variables, de conceptos, que pueden surgir más de teorías de alcance medio, eh, darle sentido a esa información que estamos analizando. ¿no?
1: Bien, y la Academia Latinoamericana, ¿cómo crees que se posiciona al respecto? ¿Hay acaso una mezcla entre quienes apuestan más a los sismos y otros a, al alcance medio? ¿O cuál es tu mirada?
0: Yo creo que hay un cambio en la Academia Latinoamericana. Me parece que Y me parece que el cambio está yendo desde los ismos a las teorías de alcance medio, el cambio está yendo desde relaciones internacionales eh, en general a lo que es análisis de política exterior en particular. Me parece que hasta hace unos años había como una especie de, de, de identificación ¿no? con los ismos, en donde tal o cual académica o académico era identificado como, bueno, él es realista y yo soy liberal, y el otro es constructivista. Eh, a mí nunca me gustó esa, esa manera de, de pensar y de identificar a, 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 los, a la academia en general, ¿no? Eh, a mí siempre me causó cierta gracia porque a veces me decían, no, porque vos sos de la escuela inglesa, eh, o vos sos un constructivista, pero ahora estás más realista, como si fueran este, eh, sectas, como si fueran equipos de fútbol, como si fueran partidos políticos, etc. ¿no? Y yo la verdad que nunca estuve muy seguro de qué era y me sorprendía la facilidad con la que otros me, me encasellaban dentro de una escuela ¿no? o dentro de una tradición. Y me parece que eso no sirve para nada en este momento. Me parece que lo interesante no es cuál es tu identidad teórica, sino eh, eh, cuáles son los problemas que investigás, cómo los investigás, cuáles son tus hallazgos. Eh, lo interesante es qué sabemos sobre algún fenómeno. Eh, y en ese sentido me parece que en la Academia Latinoamericana hay un intento de, de avanzar más sistemáticamente, con, con métodos un poco más rigurosos, con preguntas más interesantes, extraídas de la literatura, de la teoría. Hay una suerte de avance hacia unas relaciones internacionales más más empírica, ¿no? Me parece que, que hay que dejar un poco de lado el ensayo, eh, el, el estudio de caso así muy, muy anecdótico, casuístico, etcétera, Y pensar en términos más, eh, más sistemáticos, más rigurosos, ¿no? Hacer preguntas más rigurosas y, y con métodos más rigurosos, eh, sean cualitativos, sean cuantitativos, sean triangulación de métodos. Eh, pero, pero yo creo que hay un cambio en la academia, en, te hablo diría yo, en los últimos siete, ocho años, ¿no? En esa dirección.
1: Tomo esto último que comentaba Federico de tener que reorientar un poco los objetos de estudio y demás cuestiones vinculadas a la academia, y en relación a eso te pregunto, ¿cuáles crees que son los temas que ameritan atención analítica y tienen cierta urgencia para un internacionalista de cara a la agenda post-pandemia?
0: Uf, son muchos. <ríe> eh, no, no, no sé si hay un tema en particular, porque, porque bueno, ¿qué tema no amerita no? ser estudiado? La verdad es que uno debería poder estudiar... Eh, los temas que, que les atrae que les fascina que les parecen interesantes, ¿no? Desde un punto de vista personal, eh, es muy difícil pensar eh, objetivamente una agenda de investigación y decir, bueno, esto es más importante que esto otro, ¿no? eh, Me parece que, que ahí lo, 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 lo bueno y lo, y lo rico de, de las relaciones internacionales es, es la pluralidad de problemas que hay, ¿no? Eh, pero intentando ofrecer alguna respuesta un poco más específica. Eh, hay una pregunta fundamental para mí de las relaciones internacionales, es cuáles son las condiciones de cooperación eh, internacional en ausencia de un gobierno mundial. Eh, cuáles son las condiciones de que esa cooperación se lleve adelante, de que haya un cumplimiento de los compromisos de cooperar en ausencia de alguien que los haga cumplir, que los fuerce a los estados a cumplir, ¿no? eh, Y me parece que este problema, eh, cuando, cuando uno mira la emergencia de crisis globales, como esta pandemia, es como que vuelven a aparecer, ¿no? Eh, en, en, crisis, eh, en crisis de, de esta magnitud, eh, es como siempre que hay una vuelta a los fundamentos de, de cualquier disciplina, ¿no? Y en nuestro caso me parece que, que la pregunta es, bueno, ¿Vamos a poder salir de esta pandemia con, con mayores niveles de cooperación internacional? ¿Vamos a poder repensar el multilateralismo para, para evitar la próxima pandemia que se va a venir en unos años, según algunos creen? Eh, ¿Vamos a poder reconstruir regímenes, ya sea global o regional, para ayudar a los estados más golpeados por la pandemia? O la pandemia nos coloca en un modo de, de autoayuda acrecentado, digamos, ¿no? Más urgente, más egoísta, más individualista, eh, etcétera. Me parece que esa es una pregunta muy interesante, que, que es obviamente la respuesta no es hoy, sino está en el futuro, eh, pero que abre una agenda de, de investigación eh, muy amplia, ¿no? Porque estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de instituciones internacionales, estamos hablando de un problema que es la salud global, que hace años que está en la agenda internacional, pero claramente con esto va a, a subir eh, en lo que es eh, las agendas de investigación de, del norte y del sur. ¿no? Este, entonces me parece que, que es, una, es una macro pregunta que sirve para, para meter otras cosas ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol de las organizaciones regionales, por ejemplo, eh, en, en lo que es la cooperación en materia de, de salud. ¿Cuál es la relación norte-sur en, en lo que es eh, enfrentar una pandemia? ¿Cuál es la, la, el sentido de la ayuda para el desarrollo, por ejemplo, en contextos eh, como, como el, el, el momento actual, etcétera? ¿no?
1: Interesante, Federico. Y traigo a colación uno de los actores que mencionaste en tu respuesta: los países del sur y en algunos casos también. Eh, Países pobres o en vías de desarrollo que muchas veces se encuentran en esta región, que como bien sabemos, hacemos una referencia política y no necesariamente geográfica sobre ella. Para estos actores, los, los países en vías de desarrollo, ¿cuáles son las dificultades de plantear una política exterior en este contexto?
0: y Son muchas. Eh, eh. La, la política exterior de, de cualquier estado, no solamente de los países del sur, eh, tiene que ver con, con las condiciones del ambiente internacional y las condiciones de, del ambiente interno del país. ¿no? Eh, uno podría argumentar que el ambiente internacional es más o menos similar para todos, pero, pero el ambiente interno no lo es. Eh, y, y, y acá creo que hay una diferencia importante. Eh, los países del sur tienen comunidades de política exterior que también están en desarrollo. ¿no? O sea, si uno piensa que los países del sur son economías en desarrollo, bueno, también son sistemas políticos en desarrollo y también, por lo tanto, tienen comunidades de política exterior también en desarrollo. Cuando digo comunidades de política exterior, estoy pensando en esa red de funcionarios, de expertos de centros de pensamiento, de medios de comunicación, de grupos de presión, de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de empresas que tienen un interés en la política exterior. ¿no? Eh, y me parece que, que esa es una diferencia fundamental, porque la, la comunidad de política exterior en los países del sur, y con esto estoy un poco eh, ampliando, digamos, siendo muy grueso en mis trazos, ¿no? Porque en el sur está Brasil, y, y está la Argentina, y está Bolivia, y está Lesoto, ¿no? Eh, que ciertamente tienen comunidades de política exterior eh, diferenciadas, distintas, con variación. Pero cuando uno contrasta el sur con el norte, las diferencias, eh, digamos, se reducen un poco, ¿no? Entonces, cuando, cuando miro los países del sur, y, y lo que más miro yo es América Latina, tiendo a ver esto, ¿no? que las comunidades de política exterior son, son también comunidades en desarrollo. Esto es, hace falta expertos, hace falta funcionarios, burócratas, políticos, empresas, medios de comunicación, intelectuales, que tengan un interés más sofisticado y más desarrollado por lo que pasa en el mundo. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que el problema de hacer política exterior desde el sur es un problema que tiene que ver con la escasez eh, de diagnósticos con la que contamos, con la que trabajamos, la escasez de conocimiento especializado acerca de cómo funciona el mundo, la escasez de intereses eh, de la sociedad civil o del sector privado en, eh, en la complejidad del mercado, de la globalización y de otros fenómenos. ¿no? Eh, digamos, yo, a veces se suele decir, por ejemplo, que que la Argentina es muy parroquial en su mirada del mundo, eh, y yo coincido en ese sentido, eh, también uno lo puede encontrar en, en Brasil o en México, en muchos países de la región, eh, y, y esto no tiene que ver porque nuestros políticos, nuestras políticas sean esencialmente parroquiales, sino básicamente porque no tienen incentivos para involucrarse en los temas del mundo y en los temas de política exterior. No tienen presiones ni de la sociedad, ni del sector privado, ni de los medios por especializarse en estas cuestiones, ¿no? En los países centrales hay, hay funcionarios, hay burócratas que dedican prácticamente su vida entera a estos temas, ¿no? Y eso es, no es moneda corriente en, en los países más de la periferia, ¿no? Esto por el lado doméstico, ¿no? Y por el lado internacional creo yo que, que, que uno de los principales problemas es la simetría, ¿no? La simetría entre los países centrales y los países este, del, del sur global. Cuando digo asimetría, es, es asimetría en términos de, de, de recursos, de, de desarrollo económico. A mí me gusta mucho la, el concepto de, del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es una expresión que usa Trotsky, que nunca la, la elabora muy, mucho. Este, pero, pero fue retomada después por varios académicos del, del campo de las relaciones internacionales, y esta idea del desarrollo desigual y combinado ilustra muy bien eso: ¿no? de que el, el desarrollo eh, es desigual, pero al mismo tiempo está entrelazado ¿no? entre los países del centro y de la periferia. Y, y estar en esa situación estamos, bueno, del lado más vulnerable, ¿no? y eso siempre es un desafío para hacer para política exterior.
1: Aprovecho varios de los elementos que trajiste a colación Federico y al principio tu respuesta hablabas de condiciones de lo que se podría llamar en algún punto permisibilidad internacional si se retoman algunos conceptos de autores latinoamericanos y más allá de la pandemia uno de los actores indiscutidos a tener en cuenta en relación a esta permisibilidad o no es Estados Unidos y de cara a las próximas elecciones de noviembre en dicho país. ¿Qué cambios pensás que podría tener la política exterior de dicho país si Joe Biden gana las elecciones, en particular con respecto a nuestra región?
0: Es una, es una buena pregunta y me bueno, parece que no, no, es, no es muy fácil la respuesta porque... Digamos, la respuesta intuitiva sería pensar que Biden eh, cumpliría un poco la función del restaurador del orden liberal internacional. ¿no? Eh, la respuesta más, más, más fácil es pensar a Trump como una especie de falla del sistema norteamericano, eh, alguien que de manera inadvertida pudo competir, de manera inadvertida pudo ganar, y de manera muy explícita intentó eh, transformar la relación de Estados Unidos con el mundo, ¿no? y que por y fracasó, y precisamente fracasó porque esa era la idea incorrecta, y por lo tanto hay que volver a la normalidad, y la normalidad es lo que intentaba hacer Obama, por ejemplo. Me parece que ese es, el, el, es como el primer razonamiento que, que hay en muchos lados, y que me parece un poco... Eh, es demasiado optimista y poco preciso porque el problema de Biden no es, asumiendo que gane, el problema de Biden no es solamente eh, enderezar o deshacer los pasos que hizo Trump en política exterior, sino más bien intentar preguntarse qué es lo que cambió en el mundo cuando él dejó de ser vicepresidente. ¿no? Eh, eh, porque el Biden que fue vicepresidente al, hasta el 2016, no me equivoco, sí, 2016, eh, estaba en un mundo que, que hoy, no, no digo que, que dejó de existir, pero que tiene otras particularidades. ¿no? Entonces Biden no puede pretender eh, hacer una especie de, de Biden 2.0, ¿no? eh, eh, en relación a, a la administración de Obama-Biden. Eh, eh, en Estados Unidos el sentimiento anti-China ha crecido, la crítica a la globalización ha crecido, eh, entonces el mismo Biden ha mostrado eh, algunos puntos duros contra, en la relación con China, ¿sí? eh, entonces yo creo que hay como una especie de corrimiento eh, en, en el debate de política exterior de Estados Unidos, ¿no? en donde eh, un regreso a la normalidad no sé bien qué sería eso, que lo supongamos definido vagamente como el orden liberal internacional, lo veo un poco improbable. ¿no? Me parece que, que Biden definitivamente va a cambiar un, el estilo de hacer la política exterior en Estados Unidos, pero él mismo se va a encontrar con un mundo más hostil que el que dejó en 2016 y con una relación con China mucho más tensionada que en 2016. Eh, ¿Significa esto que está de alguna manera posicionado para chocar con China, como, como lo está posicionado hoy Trump para hacerlo en caso de que gane? Tengo mis dudas. Eh, ¿Significa que esto implica repensar la relación bilateral en términos más cooperativos? También tengo mis dudas. Creo que Biden va a tratar de conciliar elementos de conflicto y elementos de de cooperación con China, ¿no? Este, pero más allá de China, me cuesta pensar a Biden como un reconstructor de ese orden liberal internacional. Me parece que incluso él mismo está hablando del compra americano, por ejemplo, de fortalecer la industria, la, la, las manufacturas. Este, probablemente un Biden de presidente tenga una mirada más empática, por ejemplo, con Europa, con la Unión Europea, Biden es un hombre del Atlántico Norte, esa es, esa es la zona en la que él se siente confortable. ¿no? Eh, Biden es un hombre eh, que le gusta el diálogo, amigo de, de la conversación, eh, de, de los buenos modos. ¿sí? Él se jacta no solamente de conocer a los líderes kurdos, sino conocer a los nietos de los líderes kurdos. Este, y, y, y de alguna manera eh, hay un periodista que habla de Biden como utilizando la estrategia de la empatía, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido Biden puede traer un cambio. Eh, en temas más, de, más estructurales me parece que, que, que ahí va a haber algo de continuidad, ¿no? Y China lo va a medir a Biden, va, va a, a tratar de ver hasta dónde está dispuesto Biden, a ceder o a retroceder en las decisiones que, que está tomando Trump, que son fuertes, son, son, son agresivas.
1: Y en esto que comentabas de miradas, en algunos casos, muy optimistas, que tal vez había que, habría que introducir algunos matices, ¿cuál es tu sensación sobre cómo piensa América Latina, ya sea desde la academia o de, desde los líderes políticos? o cancillerías, de cuál puede ser el, el enfoque o orientación que Biden le dé a su eventual política exterior.
0: Eh, yo, mi, tengo un, Mi punto de partida normalmente para, para Estados Unidos y América Latina consiste en que, en que Estados Unidos no tiene estrategias para América Latina. Eh, no, no, no tuvo, ni tiene, ni creo que tenga. Eh, eh, a Estados Unidos siempre le ha costado mucho desarrollar una, una suerte de gran estrategia para América Latina. Eh, digo esto eh, sin estar insinuando que debería tenerla, tampoco sé si es positivo o si sería algo bueno. ¿sí? Eh, pero normalmente Estados Unidos desarrolló hacia América Latina un tipo de, de, de interacción que fue eh, el resultado de la manera en que Estados Unidos diseñó su gran estrategia global. ¿sí? Cuando, cuando comenzó la contención fue mirar a América Latina en términos de contención y de lucha contra el comunismo. ¿no? Cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló una estrategia de, de ampliación de la globalización, la democracia, el multilateralismo. Y miró a América Latina con esos lentes y eso se llamó Consenso de Washington. Cuando tuvo lugar el ataque del 11 de septiembre, Estados Unidos desarrolló una gran estrategia de eh, lucha contra el, imperial, el, el imperialismo, de lucha contra el terrorismo, la guerra global contra el terrorismo. ¿no? Eh, y, y, y en eso entraba... Esa combinación complicada de armas de destrucción masiva, terroristas y, y estados villanos, para ponerlo de alguna manera. ¿no? Entonces América Latina era vista a través de los lentes de la seguridad, fundamentalmente. Y por lo tanto, como no, no era un gran problema América Latina desde esa perspectiva, bueno, se tornó un poco irrelevante. ¿no? Eh, me parece que bueno, Estados Unidos está, está cambiando en su estrategia global. Eh, está dejando la cuestión de la lucha contra el terrorismo como el principal problema. Me parece que a partir de Trump es mucho más claro que, que la gran estrategia global ahora tiene que ver con, eh, con balancear y contener a China, ¿no? el ascenso de China, eh, principalmente en segundo lugar Rusia. Entonces probablemente la relación con América Latina esté atravesada por, eh, por esta tensión China-Estados Unidos. ¿no? Y eso independientemente de que gane Trump o de que gane eh, Biden. Eh, entonces, lo primero que, que va a ver Biden, me parece a mí, en América Latina, es bueno qué probabilidad hay de recuperar América Latina para Estados Unidos, para la influencia de Estados Unidos. Eh, me imagino a Biden tratando de tener un diagnóstico lo más ajustado posible acerca de cómo ha crecido la presencia de China en la región, en términos comerciales, en términos de inversión, en términos de cooperación, en temas sensibles para Estados Unidos, ¿sí? este, y de qué manera Estados Unidos puede recuperar algún espacio. Eso me parece que va a ser un poco la, el, el prisma. Sobre eso eh, Biden es demócrata y la, los demócratas tienen también les lo que es la democracia, los derechos humanos, de modo tal que Cuba y Venezuela van a estar en la agenda. Ahí quizás podemos ver algún cambio interesante en la relación con Cuba porque Biden siente que lo que hizo Obama con Cuba fue positivo. Entonces probablemente Biden busque normalizar definitivamente la relación con Cuba esto es algo que Obama empezó a hacer pero al final de su mandato entonces eh, es como que terminó trunco, terminó en, 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 a mitad de camino, entonces Trump lo pudo revertir, si esto es algo que Trump encara desde el día uno hay muchas más chances de, de crear una nueva normalidad en la relación con Cuba, me parece que eso sería formidable, con Venezuela no, espera, no espero muchos cambios eh, Biden va a seguir peleando contra el régimen de Maduro, quizás se altere la forma en que Estados Unidos articula una coalición o recursos, sanciones, etcétera, para luchar o para intentar provocar un cambio de régimen en Venezuela. ¿sí? Habrá un, un, una, un, un diseño distinto, pero el objetivo va a seguir siendo el mismo. Este, eh, después hay otra agenda, si se quiere, un poquito más renovadora, que tiene que ver con la energía, eh, la, la, las energías renovables, eso es una agenda que a Biden le interesa mucho. A Trump no, Trump era un hombre del petróleo, no de los, de los grupos del petróleo, y además no cree en el cambio climático, entonces no le importaba mucho eh, depredar el ambiente. Eh, a Biden sí, Biden sí cree en el cambio climático y Biden está preocupado por el cambio climático y está preocupado por la generación de nuevas fuentes de de energía, ¿no? Y me parece que ahí América Latina con Estados Unidos Pueden tener una agenda Una agenda nueva Una agenda interesante como para, para Dialogar ¿no? Este, de modo que, que de nuevo Diría yo que, que Biden me parece Que puede traer un poco de, de aire fresco A América Latina eh, Pero el punto de partida va, va a ser mirar A América Latina en esta relación China-Estados Unidos ¿no? Entonces cuanto más complicada Está esa relación eh, más difícil le va a ser a América Latina encontrar temas de conversación con Washington.
1: Y ahora, Federico, te invito a meternos de lleno en América Latina y quisiera empezar por Argentina. La primera visita de Estado por parte de Alberto Fernández fue a México con López Obrador y eso implicó en algún punto una ruptura o al menos un desvío de una tradición con primeras visitas a Brasil por parte de los nuevos mandatarios de Argentina. ¿Qué repercusiones trae para nuestro vecino Brasil este acercamiento con México?
0: Eh, no sé si, si trae mucha repercusión porque me parece que... que digamos el desarrollo de, de, de un una suerte de desacople ahora que, que está de moda esta palabra ¿no? De, de un desacople entre Argentina y Brasil comienza antes digamos no no es que eh, no es que la relación con, con Brasil está mal porque Alberto Fernández fue a México, Alberto Fernández fue a México porque la relación con Brasil está mal, eh, Alberto Fernández fue a México porque él miró el barrio y no no había un líder potable con quien hacer una reunión, ¿no? Eh, por, por cuestiones ideológicas, por cuestiones personales, él tendrá sus motivos, pero pero en su, en su evaluación, AMLO representaba un líder quizás más cerca de sus preferencias en materia de, de política exterior, de, de, de mirada de mundo, así, digamos, en el general, ¿no? Con esto no estoy diciendo que, que Alberto Fernández y AMLO. Eh, se parezcan mucho eh, pero pero en ese momento se pensó que, que AMLO podía ser una especie de salida ¿no? frente a las dificultades de, de poder entablar una agenda más o menos interesante con, con, con Bolsonaro ¿no? este, en ese momento se habló de una suerte de alianza de, o de eje Argentina-México pero, pero digamos, con el tiempo se mostró que que, que son, son actos reflejos, son señales que uno tira y después no tienen mucho sentido, ¿no? porque porque México tiene, tiene muchos problemas internos y, y regionales, además de la relación con Estados Unidos, como para poder mirar de Panamá para acá, y, y Argentina está en, exactamente en, en la misma situación, con muchos problemas domésticos, este, como para poder intentar ejercer alguna suerte de de liderazgo o de, o de construcción colectiva de liderazgo en, en la región ¿no? este, son cosas que, que aparecen y, y después quedan ahí a, a medio hacer ¿no?
1: Recién Federico mencionabas que la distancia o los no términos óptimos de la relación entre Argentina y Brasil no son producto de Bolsonaro directamente, sino que vienen de antes. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿crees que es posible revertir esta tendencia que desde tu mirada viene con algunos años encima,
0: digamos? Sí, yo creo que es posible revertirla, sí, definitivamente. La agenda entre Argentina y Brasil... Eh, yo creo que es la agenda una de las agendas de política exterior más complejas que tenemos. Eh, Brasil es nuestro, es nuestro vecino, es nuestro principal socio comercial, eh, o segundo, bueno, ahora creo que estamos exportando más a China, eh, pero son números muy parejos, es un socio muy importante, es un socio importante en materia de inversiones, es un estado con el cual tenemos que trabajar para lo que son los temas de seguridad, de, de crimen organizado, de lucha contra el narcotráfico. Es un estado con el cual tenemos un régimen de cooperación bilateral de control nuclear, de la energía, de los programas nucleares que tenemos en, en Argentina y en, en Brasil. Es un país con el cual hemos compartido operaciones de paz eh, en el marco de Naciones Unidas es un país con el cual hemos compartido proyectos de, de construcción regional en, en América del Sur, como el Mercosur, como el Launa Sur, eh, de modo tal que, digamos, estamos condenados a, a coexistir con Brasil y si es mejor cooperando, eh, hagámoslo, ¿no? Eh, y me parece que hay, hay muchos elementos todavía para poder eh, cooperar. Hoy eh, estamos en una situación complicada en la Argentina, muy complicada en, en Brasil. Me parece que la relación ha perdido ha perdido sustancia, no ha perdido agenda. Eh, las élites políticas en Brasil de alguna manera cada vez miran menos a la Argentina. Me parece que es más tarea de Argentina eh, repensar los términos de la relación, repensar una agenda proactiva que mire hacia el futuro, eh, buscar nuevos temas de cooperación. Eh, eh, creo yo que, que hace falta invertir en la relación O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Que no hay una mano invisible acá La cooperación entre Argentina y Brasil No surgió de una mano invisible eh, Espontánea que nos llevó a cooperar La cooperación entre Argentina y Brasil Fue definitivamente política Y tuvo momentos de, eh, de liderazgos Que decidieron por distintos motivos, cooperar. Entonces, no se trata de esperar simplemente a que se vaya Bolsonaro eh, para que la cooperación vuelva, porque la cooperación no va a volver solamente con que se vaya Bolsonaro. Para cooperar hace falta ideas, hace falta incentivos y hace falta recursos. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué nos pueden ofrecer? ¿En qué ámbitos? Eh, eh, y además, el incentivo. ¿A qué me refiero con el incentivo? El incentivo es básicamente calcular de que la cooperación con Brasil es mucho más eficiente que la acción unilateral. ¿no? Que hacer cosas con ellos eh, nos trae beneficios, a ellos y a nosotros. Porque si, eh, eh, si haciendo las cosas solos obtenemos los mismos resultados, bueno, no vamos a ir con Brasil. Entonces, para llegar a este cálculo, me parece que hay que investigar, hay que dialogar, hay que discutir. Eh, y es algo que me parece que no estamos haciendo. No, no estoy hablando de Alberto Fernández y Bolsonaro, estoy hablando de la, la dirigencia, las élites políticas, los sectores empresariales, la sociedad civil, etc. Es como que ha perdido densidad esa conversación, y me parece que si uno quiere recuperar la cooperación bilateral, bueno, hay que recuperar también la densidad de
1: esa conversación. Y en relación a esta inversión necesaria que comentaba Federico, ¿Crees que los actores no estatales pueden jugar un papel especial o preponderante o incluso impulsar o presionar a los actores estatales o tal vez más tradicionales de la relación bilateral para que se revierta la tendencia?
0: Eh, creo que los actores estat no estatales pueden jugar un rol eh, en aportar ideas en aportar eh, el contacto, digamos, eh, de, de pueblo a pueblo, ¿no? La diplomacia este, ciudadana, como, como se le suele denominar. Eh, pero si no hay un, un liderazgo de, decidido desde el sector político, me parece que son como golondrinas que, que no hacen primavera, ¿no? Este, la política exterior... En esta región sigue estando muy en manos de, de los presidentes, de los ejecutivos, eh, y cuando, cuando la agenda, digamos, en, en la punta de los liderazgos no se moviliza, es muy difícil mover recursos, gente, ideas, atención por debajo, ¿no? Eh, los actores no estatales, repito, pueden acompañar, pueden colaborar, pueden contribuir con, con ideas, con propuestas, pero si no hay liderazgo político, si no hay un, una decisión burocrática en ese sentido de avanzar es como que
1: es insuficiente Asumiendo una renovación o cambio de la dirigencia política en Venezuela que es algo que también en algún punto conversamos ¿Crees que eh, Venezuela podría sumarse a una eventual relación Argentina-Brasil y en algún punto, empezar a recomponer a la región entre los tres?
0: No, eh, me cuesta pensar eso. Me, eh, creo que si, asumiendo que hay un cambio de régimen en Venezuela, más que Venezuela ayudando a componer la región, lo que miro es una región tratando de ayudar a Venezuela a componerse a ella misma. Este, Creo que el, que, que el daño ocasionado en Venezuela por el régimen de Maduro ha sido eh, muy profundo. Creo que Venezuela está atravesando una crisis, más allá de ser política, económica, eh, de derechos humanos, es una crisis sanitaria, es una crisis muy, muy elemental eh, de lo que es un Estado, de lo que es la vida en sociedad. Y, y mi sensación es que una Venezuela con un cambio de régimen eh, va a necesitar mucho tiempo de, de, de costura, ¿no? de volver a construir un, un orden que se parezca a una democracia, ¿no? a un orden más o menos republicano. Eh, eh, Venezuela en este sentido me parece que es uno de los fracasos, más rotundos que tuvo la región en los últimos 20 años. Eh, fracaso institucional, fracaso de desarrollo, fracaso en todo sentido. ¿no? Y me parece que es un fracaso para la región, porque la región ha hecho muy poco, ha podido hacer muy poco para evitar llegar a esta situación. ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que, que, que una Venezuela post-maduro va a ser una Venezuela que va a pedir mucha ayuda y va a necesitar muchísima ayuda del mundo y de la región para poder salir adelante. ¿no?
1: Y ahora, cambiando la mirada hacia otros países de la región, por la pandemia parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad fue solo un año aproximadamente cuando hubo distintos estallidos sociales en diversos países de la región y el caso de Chile fue uno de los más emblemáticos por diversos motivos. Desde tu mirada, ¿la pandemia le puso un fin a este estallido social en el país vecino o simplemente lo puso en pausa?
0: Uh, tiendo a pensar que es lo segundo, ¿no? Que lo, lo puso en pausa. Eh, me parece que la pandemia, eh, por supuesto, eh, tuvo un impacto muy negativo en Chile. Eh, como en toda la región, y ese impacto negativo obviamente lo sienten mucho más eh, las clases este, menos aventajadas, ¿no? En un país que es uno de los más desiguales de América Latina, eh, junto con Brasil. En ese sentido, la pandemia lo que va a hacer es incrementar estas desigualdades. Eh, de modo tal que eso lo que hace es generar mayores presiones para que el sistema político pueda dar una respuesta y para que encuentren un, un nuevo orden constitucional. ¿no? Me parece que, digamos, tratando de ser optimista, me parece que es saludable el debate que se ha generado en Chile. ¿no? O sea, uno ve hoy la situación, y, y es muy problemática, pero bueno, ¿en qué país de la región la situación no es problemática? Eh, a diferencia de otros países, me parece que Chile tiene una oportunidad, tiene la oportunidad de, de repensar mejor cuál es su régimen político y cuál es la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, ¿no? Que esto está también como muy en discusión en Chile en este momento. ¿no? Cuáles son los derechos, cuáles son las, las obligaciones, hasta dónde debería llegar la, la intervención, la ayuda estatal, etcétera. ¿no? Me parece que hay como una, una discusión que es que, digamos, vi, viéndola con ojos optimistas, uno diría que es una gran oportunidad que tiene Chile de poder salir de la pandemia con un con un diseño institucional más inclusivo. ¿no?
1: Interesante, Federico. Y ahora te propongo corrernos un poco la región de Latinoamérica y ahondar en otro espacio tuyo de desarrollo profesional. Sabemos que sos director de la maestría en Política y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés. ¿Quisieras comentarnos un poco sobre el espíritu de la misma y su orientación?
0: Sí, con gusto. Es una maestría que, que a diferencia de, de otras maestrías, ofrece un, ofrece un punto de vista. ¿no? Eh, normalmente las maestrías de Relaciones Internacionales ofrecen como, como un menú amplio de, de materias, un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de aquello, eh, en, en la maestría de San Andrés lo que, lo que decidimos hacer fue focalizarnos eh, eh, en, en cómo interactúa la política y la economía principalmente y cómo la interacción entre lo político y lo económico ocurre en un mundo de reglas, básicamente. Decir esto hoy parece un acto de inocencia extrema, eh, pero el mundo está muy reglado o regulado. Eh, vivimos en el sistema internacional más legalizado de la historia, eh, eh, y cada vez es mayor la regulación. Después podemos discutir qué se, qué se cumple y qué no se cumple, pero, pero esa regulación existe, y se llama gobernanza, se llama multilateralismo, se llaman regímenes, eh, hay muchas formas de nombrar esto. ¿no? Entonces, eh, el enfoque nuestro en la maestría tiene que ver con eso, con, con cómo la política y la economía eh, trabajan juntas en contextos más o menos eh, institucionalizados. ¿no? O sea, es un posgrado que diría yo es, es débil para estudiar temas de estrategia militar o seguridad internacional, por ejemplo. No, eh, no tenemos cursos que vayan por ese lado. O tampoco tenemos cursos que, va, que hablen de... Eh, derechos humanos por ejemplo democracia y derechos humanos ¿no? es un curso es un programa eh, que es más fuerte en, en precisamente en la dimensión política las cuestiones de valorativas el poder la ideología etcétera las cuestiones de la economía las finanzas la globalización el comercio eh, y las cuestiones de las regulaciones el derecho el multilateralismo las instituciones internacionales ¿no? Por eso digo que más que ofrecer materias es, 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 es una perspectiva, ¿no? un punto de vista.
1: Muy bien Federico y llegamos a la pregunta final. Una pregunta que hace honor al nombre de nuestra organización y en ese sentido ¿qué es para vos el soft power?
0: ¿Qué es el soft power? Bueno, si, si vamos a Nai, eh, que es un poco el el, el que cultivó este concepto, eh, el soft power tiene que ver con, con, con los instrumentos blandos de, de poder ¿no? que tienen los estados a disposición, es, es un instrumento que más que dominar y conquistar busca seducir y atraer, ¿no? busca cooptar, busca acercar, eh, me parece que el soft power eh, se ha vuelto un, un concepto muy muy importante para pensar cómo los países eh, que carecen de recursos de poder duro pueden eh, ser atractivos para, el, para la comunidad internacional, ¿no? En términos de comercio, en términos de inversión, en términos de reputación. Eh, yo creo que uno de los beneficios de pensar eh, en términos de soft power es que, es que son más los países que pueden practicar el soft power que los países que pueden practicar el hard. ¿no? Entonces, eh, eh, designar o nombrar un, un, un ámbito internacional en donde podés jugar sin tener eh, armas nucleares o sin tener eh, un PBI muy grande, eh, significa que, que podés abrir un poco más el juego. ¿no? Eh, y me parece que eso plantea... Una, una oportunidad mayor para países intermedios como es la Argentina, o como es Brasil, o como es Sudáfrica, eh, eh, en términos de, de cómo nos posicionamos o cómo queremos que, que nos vean eh, otros, otros países, la, la sociedad internacional en su conjunto. ¿no?
1: Con eso, entonces, Federico, llegamos al fin de este episodio de Aleteia. La verdad que ha sido un gusto conversar con vos y esperamos en nombre de todo el equipo de soft power que hayas disfrutado del espacio.
0: Un gusto, lo disfruté muchísimo y les deseo todo lo mejor con, con el programa.
1: Esto fue Aleteia, el podcast de soft power. Esperamos que te haya gustado y nos escuchamos la próxima.